0: 韩信忍辱。韩信小时候父母双亡，家里很穷，常常吃不饱穿不暖，他实在没办法，就跟远方的哥嫂住在一起，靠他们施舍的残羹剩饭度日，吃人家的饭就得受人家的指使。韩信白天帮哥哥在田里干活，晚上躲到屋子的一角刻苦读书，但嫂子。很刻薄，讨厌他读书，认为读书会耗费很多灯油，又不会给家里带来好处。韩信忍受不了嫂子的冷言冷语，只好流落街头。离韩信的住处不远，有一位为别人当佣人的老婆婆，她很同情韩信的处境，不但每天共同饭食，还支持他读书。面对老婆婆的一片好心，韩信由衷的感激。他时常对老人说：“我长大了，一定要重重的报答你的恩情。”老婆婆则笑着说：“我一个孤老婆子，图什么报答呀？再说，等你长大了，我早就入土了。”但韩信对老婆婆的好处念念不忘。后来，他成为汉朝名将，被封为楚王。还一度把这位老人接到自己的宫殿里，像对待自己的亲生母亲一样侍奉。儿时的韩信尽管贫穷落寞，但凡事爱动脑筋，常常表现出惊人的才智。传说有一天，街上的两个卖油郎争吵了起来，喋喋不休，围观的人越来越多。恰好韩信从这里路过，出于好奇，他挤进了人群呆呆地看了一会儿，他才明白，原来这两人呐、啊、合伙卖油，后来因意见不合，两人准备把剩下的十斤油平分，之后分道扬镳，但怎么也分不匀，故而争执不下。韩信环视了一下场地，发现他们没有秤，只有一个能装七斤的瓦罐，一个能装三斤的油葫芦，以及一个油桶。他们把油倒来倒去，每个人总说对方的多，这使得周围的人想要劝解都无从说起。办法只有一个，那就是把油精确的分成两等份。韩信面对两个争得面红耳赤的卖油郎和眼前的油桶、瓦罐、油葫芦，沉思了半晌，忽然眼前一亮，大声说：“你们不要吵了，我能让你们把油分匀。”两个卖油郎面面相觑，同意听听韩信的看法。韩信当众把自己的想法说了出来：先用油葫芦连装三次，共装九斤，把油注入瓦罐。这时，能装七斤的瓦罐已经灌满，油葫芦里还剩两斤油，油桶里还剩一斤油。再将瓦罐的七斤油。全部倒入油桶，这时油桶里有八斤油，然后再将油葫芦里的两斤油全部倒进瓦罐，最后用空葫芦在油桶里打出三斤油倒进瓦罐，这样油桶中剩下的油与瓦罐中装的油正好是五斤。至此，油被分匀，双方各分一份，满意而去。年少时的韩信。虽然有着非凡的才智，但淮阴城里许多年轻人看不起他。人们看到韩信身材高大，却经常佩戴宝剑，更因为他懦弱、胆小如鼠。其实，宝剑是父亲唯一的遗物，韩信非常珍视它，故时时刻刻带在身边，即便是外出乞食也不例外。有一天，一个游手好闲的泼皮无赖正在大路边舞枪弄棒，虽然只是一些花拳绣腿，但人们怕得罪这号人，都附和着连声叫好。韩信经过此处，头也不抬就走了过去，不巧正被无赖瞅见。那个无赖想要在众人面前炫耀一番，便抢上一步拦住韩信，说：“韩信，你先不要走。”别看你天天配剑，看起来很威风，其实最懦弱不过。宝剑配在你的身上，仅仅是一个摆设。说完这句话，无赖瞅了韩信一眼，见他没什么反应，胆子就更大了。他以挑衅的口气说：“你若是个有血性的男儿，就拔剑刺我；如果是懦夫，就从我的裤裆下钻过去。”韩信忍无可忍。刚想发作，转念一想，虽然他是个泼皮无赖，但杀了他也免不了要吃官司，甚至搭上自己的性命。这时，围观的人都为韩信捏紧了拳头，以为韩信会好好的教训他一番。但出乎意料的是，韩信迟疑了一下，不声不响的从那人裆下钻过去了。在场的人瞠目结舌。继而哄堂大笑，说韩信是天下第一胆小鬼，说他身为七尺男儿枉活于世。韩信毕竟是韩信，其胸襟和气度当然不是一般人所能理解的。韩信受此夸下之辱后，更加奋发出强。此后，他勤习武艺，钻研兵书，文韬武略，样样精通，终于。在秦末农民起义和楚汉战争中崭露头角。陈胜吴广起义后，韩信投奔了项梁起义军。项梁阵亡后，归属于项羽，但未能受到重用。后来归属于刘邦。韩信协助刘邦制定了“还定三秦，以夺天下”的方略，并率军开辟了北方战场，先后击破魏、赵、齐、楚，并参与指挥。改下决战，围歼楚军，迫使项羽自刎。在整个楚汉战争中，韩信发挥了卓越的军事才能，为汉王朝的创建做出了重要的贡献。他的用兵之道，也为后世兵家所推崇。